0: Ja, ein herzliches Moin Moin und herzlich Willkommen zurück beim Finanzrocker Podcast nach der etwas längeren Sommerpause. Es hat ja jetzt ähm, knapp acht Wochen gedauert, bis eine neue Folge herauskam. Das heißt nicht, dass ich jetzt nur faul im Liegestuhl oder Sessel gelegen habe, um ähm, mich auszuruhen, sondern... Neben der täglichen Arbeit habe ich natürlich auch Interviews geführt. Ich habe einen Gastartikel geschrieben, ich habe neue Artikel vorbereitet. Das kostet natürlich auch Zeit und das war, glaube ich, mal nötig, dass ich mal die Seele habe baumeln lassen und nicht ganz so auf Teufel komm raus Sachen fabriziert habe. Und ich habe auch die Planung gemacht für die kommenden Monate, für den Podcast. Ich habe jetzt drei neue Folgen schon aufgezeichnet. Die erste hört ihr heute, nämlich mit Sebastian Tonnen von anyonecan.de Danach folgt nächste Woche schon ein neues Mixtape mit einer YouTuberin. Das mal wirklich auch ein bisschen was anderes ist. also Auch so ein Blick über den Tellerrand. Und danach habe ich dann ein Hörerinterview mit einem Deutschen, der in Australien lebt. Super spannende Sache, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Und ähm, ja, jetzt will ich eigentlich gar nicht so viel mehr erzählen, außer, dass diese Folge präsentiert wird von meiner Mehrwertseite. Dort findest du alle möglichen Bücher zum Thema Finanzen, Geldanlage, aber auch so ein kleiner Blick über den Tellerrand. Und äh, vielleicht ist da ja etwas für dich dabei. Schau doch mal rein, www.finanzrocker.net Mehrwert. Und wenn du die Bücher über meinen Link bestellst, dann bekomme ich auch noch eine kleine Provision auf deinen gesamten Einkaufskorb. Also wenn du Lust hast, mich da zu unterstützen, dann bestell doch über den Link. So, jetzt kommen wir zu den Bewertungen. Ja, kommen wir zu ein paar neuen Bewertungen. Drei Stück stelle ich dieses Mal vor. Eine ist wieder mal sehr kurz, nämlich von Parsi Invest. Er oder sie schreibt, super Podcast, super interessant und spannend. Danach habe ich eine Bewertung von Miss Mo. Er oder sie schreibt, also Miss ist mit einem S nur geschrieben, deswegen er oder sie, äh, individuelle Erwachsenenbildung mal anders, tolle Infos rund um Finanzen und Do-it-yourself-Wissen, sehr sympathisch, könnte meiner Meinung nach manchmal etwas mehr kritisch mit den Themen umgehen. Hier muss ich sagen, du hast absolut recht, ähm, da bin ich auch immer dabei, das zu versuchen. Ähm, zum Beispiel bei dem Interview mit Marc Friedrich hat das auch, eigentlich ganz gut geklappt, aber ähm, auch hier werde ich dann versuchen, gerade wenn ähm, wenn es Sachen sind, die ich jetzt auch nicht so ganz nachvollziehen kann, ähm, dass ich da kritisch hinterfrage und das nehme ich durchaus mit, um das bei kommenden Interviews dann auch umzusetzen. Vielen Dank auf jeden Fall für die Bewertung und auch Parsi Invest, vielen Dank für die Bewertung. Meine letzte Bewertung für heute kommt von MV77. Er schreibt, tolle Entwicklung, höre den Podcast seit Beginn an und finde, er hat sich prächtig entwickelt. Dein Podcast ist der Grund dafür, dass ich meine iTunes-Allergie überwunden habe, denn nur wenn ich mich hier anmelde, kann ich dir eine Bewertung hinterlassen. Ich denke, ich wusste vorher schon eine Menge über Finanzen. In vielen wurde ich bestätigt, habe aber auch viel Neues erfahren. Meinen großen Dank dafür. Genial fand ich die Folge 52, Interview mit Marc Friedrich. Hier trafen schon zwei unterschiedliche Meinungen aufeinander. Deine Gesprächsführung war herausragend. Herr Friedrich ist zweifelsfrei ein Mann mit fundierten Erkenntnissen, die man sich anhören sollte. Mach weiter so, kann stolz auf dich sein. Ja, MV, herzlichen Dank für die ausführliche Bewertung. Es freut mich natürlich zu hören. Und ähm, in der Tat, die Folge 52 war... Ähm, bis dato auch mit Abstand die erfolgreichste, auch was die Kommentare angeht. Ich glaube, so ein Podcast ist dann immer sehr, sehr hörenswert, wenn da die Meinungen auseinandergehen. Und ich persönlich fand die Folge auch absolut top. Und ich bin gespannt, wann wieder so eine kontroverse Folge kommt. Jetzt gehen wir aber erstmal zum Interview. Herzlich willkommen zum ersten Interview nach der Sommerpause. Wir haben jetzt Mitte September. In Lübeck sind immer noch 30 Grad, obwohl wir es jetzt fast halb acht haben abends. Und das Sommerfeeling ist das erste Mal jetzt in diesem Jahr voll da, obwohl der Sommer eigentlich schon vorbei sein sollte. Und meine Leitung geht heute quasi um die Ecke nach Hamburg zu Sebastian Tonn vom Finanzblog Anyone Can. Erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Sebastian. Alles klar bei dir, trotz der Hitze.
1: Alles super. Hallo, Daniel. Das freut mich zu hören. Ich bin gerade noch sozusagen aus dem Büro nach Hause gehetzt, damit ich das pünktlich schaffe. Aber ansonsten alles gut.
0: Sehr schön. Und du stehst kurz vor deinem Urlaub. Von daher passt das ja perfekt vom Timing.
1: Genau. In zwei Tagen geht's los.
0: Klasse. Vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen. Wer bist du? Wo kommst du her? Und warum bist du heute im Podcast?
1: Das mache ich gerne. Also ich bin Sebastian Ton. Ich bin Betreiber der Website anyonecan.de. Das ist eigentlich eine Website, wo es um finanzielle Bildung geht. Ich möchte gerne den Normalbürger in die Lage versetzen, seine Geldanlage und Altersvorsorge in die eigenen Hände zu nehmen. Und dafür habe ich ein paar Online-Bildungsprodukte erstellt, habe einen YouTube-Kanal, blogge natürlich auch ein bisschen. Und meine Zielgruppe ist der Normalbürger. Das heißt, alles, was ich mache, ist immer einfach und anschaulich. Und äh, sobald es in Experten-Know-how geht, was der Normalbürger nicht unbedingt wissen muss, ähm, schmeiße ich es über Bord, um die Komplexität nicht äh, unnötig hochzusetzen. Ähm, woher komme ich? Ich ähm, habe irgendwann mal BWL studiert, aus Überzeugung und nicht, äh, weil Papa gesagt hat, Junge, mach was Ordentliches, ja. sondern es hat mir tatsächlich Spaß gemacht und äh, hatte da unter anderem auch den Schwerpunkt Steuern. Da kriegen ähm, Manche ja, ähm, da stellen sich bei manchen die Haare auf. Ähm, ich fand es immer super spannend. Danach ähm, habe ich nach ein, zwei anderen Stationen bei Xing angeheuert, ähm, Online-Netzwerk für Geschäftskontakte, das kennen ja wahrscheinlich die meisten. Und da war ich ähm, knapp acht Jahre, glaube ich. Nee, knapp sieben Jahre, stimmt gar nicht, knapp sieben Jahre und habe dann gekündigt, um dieses Projekt zu starten.
0: Genau, und darüber werden wir heute ausführlich sprechen, das heißt, das Thema Finanzen steht heute im Mittelpunkt und ähm, ich habe dich ja eingeladen, weil ich ein absoluter Fan von deinen Videos bin, ich kenne ja auch dein Buch und finde es absolut klasse, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber da, davon abgesehen haben wir so einige andere Parallelen in unseren Lebensläufen, nicht nur was das Geldanlegen angeht, ähm, du kommst ja auch aus der Lübecker Bucht, aus Schabolz, hast in Tübingen studiert, wie ich auch, bist ein Jahrgang. Und hattest ebenfalls einige schmerzhafte Erfahrungen mit Beratungsprodukten von Banken oder Versicherungen gesammelt. Bei dir war es ein Riester-Vertrag, bei mir ist es ja so eine private Rentenversicherung. Warum hast du dich denn damals für so einen Riester-Vertrag entschieden?
1: Ähm, das ist im Grunde aus der Unwissenheit äh, entstanden. Das ist ja so, wenn man irgendwie Richtung Ende des Studiums kommt, da stehen die äh, Finanzdienstleister wie so Sekten vorm Hörsaal und äh, sind auf Kundenfang sozusagen. Und äh, da bin ich auch an so einen Berater gekommen, das war auch ein ganz netter Kerl. Ähm, und klar, ich meine, der hat seinen Job gemacht und sein Job war Vertrieb von Finanzprodukten. Und ich habe damals gedacht, Mensch, besser als nichts, äh, ich fange mal an und äh, ich betrachte das eh immer nur alles als einzelne Bausteine. Also äh, habe ich eine riester abgeschlossen, habe mich so ein bisschen von der steuerlichen Absetzbarkeit und den Zulagen ködern lassen. Mhm. Das ist natürlich das Verkaufsargument. Und ja, und dann habe ich, als ich angefangen habe, Geld zu verdienen, zu arbeiten, äh, habe ich angefangen, mich mit diesem gesamten Thema Geldanlage, Altersvorsorge genauer zu beschäftigen, habe angefangen, mit Aktien zu handeln, das eine oder das andere auch mal auszuprobieren und irgendwann kommt man dahinter, dass das, was man auch nicht abgeschlossen hat, hm, vielleicht doch nicht das Richtige ist ja. und ähm, dass äh, den Todesstoß, also ich hatte schon die ganze Zeit natürlich das Bewusstsein, die Rendite, die ist schwach und den Todesstoß hat eigentlich die Tatsache gegeben, dass wenn man äh, aus einem Angestelltenverhältnis rausgeht und macht sich selbstständig, dann kann man äh, die Beiträge auf einmal nicht mehr von der Steuer absetzen und bekommt auch die Zulagen nicht mehr. Das weiß keiner oder das weiß so gut wie keiner und das erzählt einem natürlich auch kein Finanzvertriebler beim Verkauf. Denn diese Riester-Rente, die funktioniert vielleicht noch für den Fall, dass man 30, 40 Jahre angestellt arbeitet und zwar immer in Deutschland, also in Deutschland auch steuerpflichtig ist, mhm. sobald man irgendwas anders macht in seinem Lebensweg. Also ins Ausland geht zum Arbeiten oder sich zwischendurch mal selbstständig macht oder ein Sabbatical macht, was auch immer, kann man die Beträge nicht mehr absetzen und kriegt auch die Zulagen nicht mehr. Und dann sieht der gesamte Vertrag anders aus. Und jetzt sagt natürlich der Versicherungsberater zu einem, ja, können Sie ja stilllegen, Sie brauchen ja nicht einzuzahlen. Ja. Problem ist, die hohen Gebühren, die hat man in den Anfangsjahren auf das Gesamtvolumen gezahlt mhm. und die sind natürlich extrem hoch dann, wenn man vielleicht nur ein Viertel der Zeit überhaupt einzahlt. Und ähm, dann irgendwie auch noch groß zu überlegen, ob man das jetzt weiterlaufen lässt oder nicht äh, oder stilllegt und ich habe dann ähm, gedacht, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende und habe das Ding gekündigt.
0: Ja, und viel Verlust gemacht.
1: Ja, ich hab, hatte einen leichten Verlust und ähm, wenn man aber bedenkt, was mir natürlich auch entgangen ist, ich glaube, ich hatte einen Vertrag acht Jahre, dann äh, kann man sich vorstellen, wenn ich vorher als junger Mensch vielleicht was anderes gewählt hätte, zum Beispiel irgendwie in Aktien gespart hätte, in ETFs gespart hätte, dann äh, wären, das waren durchweg auch halbwegs ordentliche Jahre an den Börsen, dann hätte ich nicht einen Verlust gemacht, sondern da hätte auf jeden Fall da auch schon ein leichtes Plus gestanden.
0: Kann man denn diese Riester-Verträge ohne Probleme kündigen?
1: Die kann man ohne Probleme kündigen. Man muss natürlich den Steuervorteil und die Zulagen dann alle wieder ähm, zurückzahlen. Mhm. Also davon hat man dann gar nichts mehr. Aber an sich kündigen kann man das ohne Probleme. Ganz im Gegenteil, muss zum Rürup-Vertrag, äh, also das, was sozusagen das geförderte Produkt für Selbstständige, den kann man nämlich nicht kündigen. Den muss man sein Leben lang behalten. Man kann den auch ruhen lassen, aber ähm, da hängt man wie in einem Knebelvertrag drin.
0: Weil äh, bei meiner Rentenversicherung ist es ja so, dass ich die mindestens zwölf Jahre halten muss, mhm. ähm, weil ansonsten zahle ich für jedes noch kommende Vertragsjahr einen Abschlag von zwei Prozent mhm. und ähm, damit machst du dann natürlich ordentlich miese und ich habe das Ganze auch noch an eine Berufsunfähigkeitsversicherung gekoppelt, das heißt, es ist dann noch schlimmer. Mhm. Ähm, wenn man da raus will, mhm. und das wissen die Leute natürlich auch, und die verdienen ja. damit natürlich auch eine Menge Kohle, deswegen meine Frage. Ja.
1: Weißt du, was der tollste Satz ist, den ich mal gehört den ich schon zweimal oder dreimal gehört habe das aus meinem ähm, Ja, ich habe ja dieses tolle Kombiprodukt aus Rentenversicherung und Berufsunfähigkeitsversicherung, ja. <lacht> denn der Berater, der hat mir damals gesagt, dann ist das Geld für die Berufsunfähigkeitsversicherung ja nicht weg, weil ich würde ja hinterher, wenn ich in Rente gehe, auch noch was zurückkriegen. Das ist natürlich völliger Schwachsinn, weil das Geld für die BU ist natürlich sowieso weg. Das sind Kosten. Wenn ich die nicht in Anspruch nehme, sind die weg. Ja. Und das ist zum Beispiel eine Sache, ich bin der Meinung, der Gesetzgeber sollte diese beiden Produkte ganz klar trennen. Mhm. Auf der einen Seite eine BU, auf der anderen Seite eine Rentenversicherung. Denn nur so ist auch der Kunde in der Lage, sich anzuschauen, wie die Performance ist und wie das eigentliche Produkt auch läuft. Ja. Wenn man das alles in einen Topf schmeißt, dann hat man als Kunde... Also noch weniger die Möglichkeit, dieses Produkt zu durchschauen. Aber das macht die Versicherungsindustrie aus meiner Sicht ganz bewusst, denn je unübersichtlicher das alles wird, desto weniger Fragen äh der Kunde stellen.
0: Das hat man ja allgemein bei den Versicherungsprodukten, aber auch bei vielen Fondprodukten, wo man gar nicht dann ähm, so hinter die Kulissen schauen kann und auch was, was da für Kosten anfallen, die meisten sehen das ja einfach nicht und das war ja für mich mit ein Grund, warum ich gesagt habe, diese Erfahrung, die ich gesammelt habe, die möchte ich jetzt in Blog, Buch, Podcast äh, dann auch noch mal erzählen, damit die Leute halt ähm, darüber Bescheid wissen und gerade so eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wie du schon gesagt hast, du kommst aus dem Studium und das ist das Erste, was sie dir andrehen wollen, war bei mir so, mhm. ich weiß nicht, war es bei dir auch so?
1: Ja, das habe ich auch parallel mit abgeschlossen, also einzeln sozusagen. Mhm. Ähm, den Fehler habe ich äh, zum Glück nicht gemacht, aber ähm, ja, das war auch äh, neben der Riester-Versicherung war das das Erste, was ich abgeschlossen habe.
0: Ja, ja, das ist dann immer so ein bisschen ein bisschen schwierig. Ähm, du hast ja gesagt, vor sieben Jahren hast du angefangen beim Karrierenetzwerk SYNC zu arbeiten mhm. und dort entstand dann auch die Idee für Anyone Can, oder?
1: Genau, denn ähm, wie das halt so ist, ähm, Xing war damals noch ein Startup. Ich war ungefähr Mitarbeiter Nummer 100, als ich da angefangen habe. Äh, mittlerweile sind es, äh, ich glaube, über 800 Leute. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Und äh, es sind natürlich laufend Leute, junge Leute dazugekommen. Und ähm, dann kam oder spätestens, wenn der Vertreter der betrieblichen Altersvorsorge ins Haus kam und sich dann die neuen wieder geschnappt hat, dann kam natürlich immer diese Diskussion auf. Die Leute waren im Beratungsgespräch, kamen wieder und dann in der Abteilung oder auch beim Mittagessen kam die Diskussion auf, Mensch, taugt das was? Kann man das machen? Was hast du denn? Was machst du denn? Und wie sollte man denn eigentlich vorsorgen? Und das war genau die Zielgruppe. Ne? Die, haben, die meisten haben zwei, drei, vier Jahre schon gearbeitet, haben dann schon ganz gutes Geld verdient, haben sich auch so die ersten Wünsche nach dem Studium schon erfüllt und irgendwann äh, hat man dann dieses Getöse von den eigenen Eltern im äh, Hinterkopf, so nach dem Motto, Junge, tu was für deine Altersvorsorge. Und dann irgendwann sagt es bei den Leuten Klick und dann denken die Mensch 100, 200 Euro im Monat sollte ich doch auch nochmal so zur Seite legen. Und wenn diese Diskussion anfing, dann ähm, habe ich festgestellt, dass da ähm, also erstmal eine große Unwissenheit vorherrscht, eine große Unsicherheit auch, und aber auch ein ganz tiefes Misstrauen gegenüber jeglicher Art von Finanzvertrieb. Und Jetzt darf man nicht vergessen, bei Xing arbeiten ja durchweg auch recht schlaue Leute. Ganz unterschiedliche Hintergründe, Entwickler, Kulturwissenschaftler, BWLer, Juristen, Sprachwissenschaftler, was auch immer. Und das heißt, auch die sind dann teilweise, also nicht alle, aber viele von denen sind nicht in der Lage, irgendwie beurteilen zu können, was sie eigentlich machen wollen. Das liegt aus meiner Sicht vor allem daran, dass dieser gesamte Markt für die Altersvorsorge, also vor allem der Versicherungsmarkt, dermaßen intransparent und komplex ist, dass man als Kunde eigentlich gar nicht weiß, was man da abschließt.
0: Und dann ähm, hast du oder sind die Leute dann auf dich auch zugekommen oder äh, wie ist es dann entstanden?
1: Ja, das ist dann so eigentlich gewesen, dass man irgendwie beim Mittagessen mal gesagt hat, ja Mensch, eigentlich ist das äh, Beste, was man als junger Mensch machen kann, das Flexibelste, äh, einfach sparen in ETFs. Und dann war natürlich erstmal das große Fragezeichen, äh, was sind diese ETFs und um Gottes Willen Aktien, ja, aber das ist doch überhaupt nicht sicher und was ist, wenn das ganze Geld weg ist? Und dann versucht man das irgendwie am Mittagstisch äh, mal in, einer, in fünf Minuten zu erklären, wie man das alles macht. Und das reicht natürlich nicht. Und äh, weil das dafür ist es dann, auch wenn das nicht so schwer ist, aber es ist natürlich, man muss sich damit schon ein bisschen beschäftigen. Und äh, daraus kam eigentlich die ähm, Idee für dieses Buch. Ich habe damals gekündigt, weil ich eigentlich was ganz anderes machen wollte. Ich wollte mich mit einer ganz anderen Sache selbstständig machen. Und dieses Buch war nur so ein kleines Geheimprojekt nebenher. Ähm, das habe ich auch damals keinem erzählt, außer ein, zwei, drei Leuten, äh, weil ich irgendwie immer gedacht habe, oh Gott, wenn ich meinen Eltern erzähle, ich kündige jetzt, um ein Buch zu schreiben, dann äh, denken die, der Junge, der stützt sich ins Unglück. Und ähm, so, und dieses Buch, Buch, das war eigentlich erstmal nur so ein kleines Nebenprojekt und ich habe mal angefangen zu schreiben. Ich wusste auch gar nicht, ob ich überhaupt was zu Papier bringen kann und irgendwie äh, lief das dann ganz gut. Dann habe ich es nach dem, den ersten, ich weiß nicht, drei Monaten mal äh, den ersten Leuten zum Lesen gegeben, also das, was ich bis dahin hatte. Dann war das Feedback ganz gut und äh, beim Recherchieren und beim Schreiben für das Buch sind mir einfach noch viel mehr Ideen gekommen, die man noch rundherum stricken kann und so ist aus dem Buch dann auch die Idee für Anyone Can. Entstanden.
0: Das Buch heißt ja einmal Rente, bitte, die große Portion. Meines Wissens hast du es zuerst selbst verlegt und veröffentlicht mhm. und danach kam dann der Finanzbuchverlag und der hat es dann veröffentlicht, ich glaube im Februar 2016. Ne?
1: Genau, im Februar dieses also, Jahres ist es.
0: Und Meiner Meinung nach sticht dein Buch aus dem Wust an Veröffentlichungen heraus, einfach auch, weil du sehr anschaulich erklären kannst und auch viele Zeichnungen mhm. drin hast. Und das ist ja auch bei deinen Videos der Vorteil. Ich kann sofort nachvollziehen, worum es geht und worauf es ankommt. Und das ist natürlich mhm. für absolute Börsenanfänger dann die ideale Grundlage, sich in einer Stunde das Ganze durchzulesen und dann langsam zu starten. Wie ist denn so das Feedback zu dem Buch von anderen Lesern?
1: Also ich kriege äh, durchweg ähm, gutes Feedback. Ähm, mir schreiben manchmal äh, wildfremde Leute und bedanken sich für das Buch, was mich natürlich immer sehr ja. freut. Und es kommt vor allem immer dieses Feedback, Mensch, endlich habe ich mal ein Buch, was ich verstanden habe und wo ich mich auch nicht zwei Tage für eingraben musste, um das durchzuarbeiten, ja. sondern man fliegt da ja eigentlich durch. Und ähm, das Feedback ist durchweg positiv, hin und wieder habe ich bei meinen gesamten Inhalten auch immer mal wieder äh, negatives Feedback. Ich google die Leute dann ja auch mal, weil das mich natürlich interessiert, wer dahinter ja. steckt. Und äh, in 95% Prozent der Fälle ähm, sind es Leute aus der Finanzindustrie, die sich durch meine Inhalte angegriffen mhm. fühlen. Teilweise vielleicht auch in ihrer Existenz bedroht, weil viele leben natürlich auch davon, dass sie Produkte, Altersvorsorgeprodukte an äh, Unbedarfte verkaufen. Und ja, die, die sich negativ äußern, sind in der Regel ähm, sind aus der Finanzindustrie. Und dann kriegt man natürlich auch mal so ein neutrales Feedback, so nach dem Motto, Mensch, das Buch ist super, aber für mich war es irgendwie zu einfach, äh, ich bin schon weiter. Aber das ist auch in Ordnung. Ne? So auf dem Komma-Niveau. Genau, die lesen dann äh, äh, den Komma oder es gibt ja auch noch zig andere Fachbücher, äh, die äh, wirklich detaillierter sind. Aber das war bei meinem Buch war das ja so, ich habe angefangen zu schreiben und ich habe hinterher auch ganz viel wieder weggestrichen, weil ich immer gedacht habe, alles, was den Normalbürger dazu veranlasst, nicht weiterzulesen, weil es langweilig, weil es zu beschwerlich wird, lasse ich weg. Also das, was ich weglassen kann natürlich. Ne? Manche Sachen müssen drin stehen. Und äh, das war der Anspruch bei dem Buch. Und insofern ist es natürlich, es ist nicht für jeden gemacht, also der die, die schon weiter sind und sich damit eh schon eine ganze Weile beschäftigen, für die ist es wahrscheinlich dann doch äh, zu simpel. Aber ich denke an die breite Masse und die breite Masse sind die Leute, die wissen, dass sie was tun müssen, aber die haben eigentlich auch nicht so richtig Lust, sich damit tagefüllen zu beschäftigen.
0: Hm. Ich sehe das genauso und ähm, also wenn ich immer gefragt werde, ja welche Bücher sind denn jetzt für Anfänger geeignet, da habe ich dann auch so eine so eine Leiter. Also Deins ist ähm, sozusagen absolutes Grundwissen, sehr anschaulich erklärt. Dann kommt äh, das Buch von Beate Sander, nämlich der ähm, Börsenführerschein mhm. und Aktienführerschein. Mhm. Und dann kommt äh, eben der, der Komma. Der Komma ist ja dann wirklich mhm. ähm, die Grundlektüre, aber er setzt halt auch schon einiges voraus.
1: Ja, genau. Und ich glaube, manchmal ist es die schiere Masse. Äh, und äh, die Komma-Bücher finde ich natürlich auch super und aber das sind natürlich auch ganz schöne Wälzer und dann das, das alleine schreckt dann manche Leute auch ja. schon ab. Ja,
0: ich habe ja auch damals das Buch geschrieben, weil ich eben die Erfahrung, die ich dann bei meinen zig Bankberatern, ich glaube sechs oder sieben waren es dann an der Zahl, dass ich die einfach auch nochmal in Buchform veröffentlichen wollte und da mhm. schilder ich halt meinen Weg und wie oft ich dann hingefallen bin und versucht habe, dann wieder aufzustehen und das ja. ist jetzt war auch so ein bisschen Einstiegslektüre, aber es geht da einfach darum, dieses Umdenken anzuregen und nicht immer zum Bankberater zu rennen.
1: Mhm, genau, die Sache mal selbst in die Hand nehmen können und einfach in der Lage sein, vielleicht auch jeder da mal eine kritische Frage stellen zu können. Genau,
0: aber man muss dazu sagen, wir haben ja jetzt so ein bisschen ähm, Beraterbashing äh, schon wieder betrieben. Ähm, die Leute, die machen ja nur ihren Job. Ne? Also das ist ähm, ein Problem mhm. der gesamten Branche und diese Branche, die müsste man halt umkrempeln, um da ähm, anders Geld mit zu verdienen, anstatt dieses Provisionsmodell. Ja. So wie es in England ist, das ist auch nicht alles Gold, aber das ist ein, eine andere Richtung.
1: Ja, ja. Das, äh, ich meine, ich kann den einzelnen Berater kann ich auch immer verstehen. Das ist sein Job, seine Existenz. Ähm, trotzdem, also wenn ich heute Kinder hätte, die, im, äh, die irgendwie so Richtung Ende der Schule kommen und sich für einen Beruf entscheiden müssen, ich bin noch so aufgewachsen, so nach dem Motto, Mensch, eine Banklehre, was richtig ordentlich ist. Ich könnte es eigentlich heute meinen Kindern nicht mehr empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nee, und es wird ja nicht besser. Also man sieht es ja an den Problemen, die die Commerzbank hat, die die Deutsche Bank
1: hat. Mhm. Ähm,
0: und andere werden jetzt einfach übernommen und dann wird es ähm, zusammengepackt, äh, wie, wie jetzt äh, jüngst die drb bank die als Marke ja mhm. komplett verschwindet, äh, äh, ja. jetzt und äh, ist dann komplett in äh, französischer Hand und mhm. ähm, gehört dann zur Konsorsbank. Aber äh, da wird sich in den kommenden Jahren noch einiges ändern. Und wenn man dann in einer Branche ist, die im stetigen Wandel ist, jetzt äh, nicht nur durch diese mhm. ganzen strukturellen äh, Probleme, sondern eben auch durch Fintech, da wird es dann schwierig, auch mit den Jobs dann
1: später. Genau. Und ich glaube, wenn man von einer anderen, also wenn eine Bank interessiert, dann sollte man wahrscheinlich eher als junger Mensch sagen, Mensch, ähm, ich äh, also studiere was, BWL, am besten mit einem Schwerpunkt äh, online und äh, dann würde ich sagen, hat man auch bei, der, bei einer Bank eine Zukunft. Aber da geht es weniger um, um die eigentlichen Produkte, da geht es mehr um die Transformation, diese ganzen, also die Umstellung oder die Anpassung an den digitalen Wandel.
0: Ähm, wie erfolgreich ist denn dein Buch?
1: Ich kann es dir ehrlich gesagt noch gar nicht sagen, weil ich noch keine Zahlen vom Verlag habe. Die bekommt man, also die Verlag, das deutsche Verlagswesen ist, also wo wir es gerade hatten mit Online ja. und so weiter, ist da nicht sehr aktuell. Und das wusste ich aber vorher, das steht so in den Verträgen und im Laufe dieses Jahres müsste ich noch erste Zahlen kriegen. Das heißt,
0: du hast jetzt noch keine Wasserstandsmeldung bekommen, ob das jetzt gut läuft oder nicht so gut.
1: Der Verlag sagt, es läuft gut, ähm, aber ähm, ich habe noch keinerlei Indikation für eine Zahl. Ich weiß, dass es über 1000 ist. Das, das, weiß das ist ja schon
0: mal eine anständige äh, Nummer, ne?
1: Ja. Und ich bin natürlich sehr gespannt drauf. Ne? Das ist klar. Also, <lacht> ja. ich, glaub, ich glaube, keiner schreibt ein Buch, ähm, weil er äh, vorhat, damit äh, oder davon unglaublich viele zu verkaufen und damit wohlhabend mhm. zu werden. Denn das, die, das ist eigentlich aussichtslos. Äh, aber äh, trotzdem würde es mich natürlich freuen, wenn ich viele Leute dadurch erreiche. Das würde mich tatsächlich freuen.
0: Ja, also das gönne ich dir auch absolut. Und ähm, du hast ja parallel auch einen Kurs veröffentlicht, der den äh, Teilnehmern die Börse und ETFs näher bringt. Und äh, gerade diese Videos, die du da gemacht hast, finde ich persönlich wirklich herausragend, weil sie das Thema ebenfalls sehr anschaulich erläutern. Wie bist du denn äh, vom Buch jetzt zum Medium Video gekommen?
1: Ähm, ich wollte einfach mal verschiedene Sachen ausprobieren. Also, wenn du mich fragst, was mir mehr Spaß macht, ist es das Schreiben. Ähm, aber ähm, ich habe irgendwie gedacht, Mensch, vielleicht erreicht man noch mehr Leute, indem man Bewegtbild-Content macht, äh, weil sich das natürlich dann vielleicht noch leichter auch anschauen lässt. Und ähm, so bin ich zu dem Video gekommen und habe das dann einfach mal ausprobiert. Und die YouTube-Videos, die mache ich drumherum, ähm, um einfach weil das irgendwie auch Spaß macht, weil man dann direktes Feedback darauf bekommt und äh, ich mache es natürlich auch aus Marketinggründen, weil das natürlich auch ein bisschen was zeigt über meine Arbeit und über meine Inhalte.
0: Und äh, da hast du ja auch sehr viele sehenswerte Videos zu Themen, die gerade aktuell in den Medien sind. Also ein Beispiel war Helikoptergeld, was du sehr anschaulich mhm. erläutert hast. Ähm, wie viel Zeit kostet dich denn so ein Video? Das macht man ja auch nicht nebenbei, ne?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Ich äh, muss natürlich jedes, ich muss für jedes Video so eine Art Treatment schreiben. Das ist eine Art ähm, Drehbuch. Und äh, das ein oder andere Thema ist ja sehr basic von den Inhalten her. Also wo ich mich, wo ich natürlich das Drehbuch schreiben muss, das einmal gut aufbauen muss, aber wo ich dafür, nichts dafür recherchieren muss. Ich habe andere Themen, wo ich äh, selbst natürlich dann auch Erstmal genau recherchieren muss, damit ich da auch äh, nichts Falsches erzähle. Es muss ja alles Hand und Fuß haben und alles stimmen. Äh, dann brauche ich dafür länger. Aber ich würde sagen, durchschnittlich sitze ich an der Vorbereitung pro Video oh, drei, drei, vier, vielleicht mal fünf Stunden. Und das Drehen, das geht eigentlich relativ schnell. Äh, ich habe mich da auch äh, verbessert. Also, ich habe eine kleine YouTube-Agentur, die mich da unterstützt. Wir machen immer alle paar Wochen einen Drehtag und drehen dann die Videos ähm, runter. Und äh, zu Anfang ähm, haben wir manche Szenen, ich glaube, 20 Mal gedreht, weil ich es einfach nicht hinbekommen habe, einen halbwegs fehlerfreien Satz äh, mal in die Kamera zu sprechen. Und das Ganze übt aber auch ein bisschen und mittlerweile äh, werde ich besser sozusagen. Und das, äh, wir schaffen an einem Tag sechs Sieben Videos, würde ich sagen. Das also ist
0: schon nicht schlecht ja. zu drehen. Aber das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen, dass du da äh, Probleme hast, einen ganzen Satz rauszubekommen. Das sieht bei dir immer so locker leicht aus.
1: Ja, es ist Übungssache tatsächlich. Mittlerweile geht das, aber ähm, zu Anfang ist das schon schwer. Und ich äh, stelle dich immer wieder fest: je besser ich vorbereitet bin, desto schlimmer wird
0: Okay. Jetzt
1: also, ja, am besten ist immer eigentlich immer nur Stichpunkte machen und dann frei erzählen, so als um sich vorstellen, man erzählt einem. Freund, der gegenüber sitzt.
0: Das funktioniert beim Video, es funktioniert aber nicht zum Beispiel beim Podcast. Also meine Podcasts sind ja generell immer ein bisschen länger und ähm, mhm. da reichen Stichworte dann nicht aus, weil dann fängst du an ähm, noch mehr zu erzählen, dann ufert das Ganze aus und dann ist die ganze mhm. Struktur dann im Eimer. Gerade wenn man jetzt so 25, 30 Minuten erzählt, da braucht man dann schon ein bisschen mhm. mehr Struktur. Aber bei so einem Video, das kommt bei dir eben auch genauso rüber, wie du es eben geschildert hast.
1: Ja, also zu Anfang habe ich immer noch sehr äh, auf den Text geguckt, ne, den ich mir vorbereitet hatte. Und ich hatte mir dann sogar auch mal überlegt, ob ich mir so eine Art Teleprompter äh, zulege. Da gibt es ja irgendwie heute auch schon ganz gute Möglichkeiten. Ähm, und mittlerweile bin ich eigentlich froh, dass ich es nicht gemacht habe. Erstens habe ich Geld gespart und zweitens, ähm, also so mit den Stichpunkten und dann einfach so erzählen, als würde man es einem Freund erzählen, klappt das eigentlich ganz gut. Und es ist ja tatsächlich so, wenn ich dann mal ein wichtiges Detail vergesse, dann äh, drehen wir das dann hinterher nochmal. Ne? Also dann drehen wir dann ein, zwei Sätze nochmal und schneiden das dann. Wie
0: viele Leute gucken sich denn die Videos im Schnitt an?
1: Och, das ist auch wieder ganz unterschiedlich. Ich bin ja immer mit den Zahlen gar nicht so gut, ähm, aber ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile Videos, die haben sich, äh, die wurden schon ich glaube über 2000 Mal angeschaut und äh, einige sind aber auch nur mit wenigen hundert ähm, und die entwickeln sich dann immer natürlich. wenn Sobald die ein paar Wochen online sind, kommen da mehr dazu. Ähm, und ja.
0: Das äh, finde ich spannend. Ich habe nämlich in ähm, der nächsten Folge, die nach unserem Interview kommt, da habe ich eine YouTuberin zu Gast, ähm, die Gitarrenvideos mhm. dreht. Und ähm, mhm. die hat, also ich glaube, ihr erfolgreichstes, äh, erfolgreichstes Video hat 1,5 Millionen Abrufe. Und mhm. ähm, das ist natürlich dann auch ein Thema, was mehr Leute anspricht, aber die sitzen da teilweise 20, 30 Stunden an einem Video. Und das ist echt mhm. krass, wie viel Zeit dann äh, da drauf geht. Und äh, gerade wenn man jetzt auch sieht, äh, du steckst da auch unheimlich viel Zeit rein, aber das gucken halt 2000 Leute. Und das sind mhm. ja immer noch relativ wenige, ne, wenn man jetzt so den Vergleich ja. zieht.
1: Ja, genau. Ich glaube, es ist generell so, mit dem Thema Finanzen, das, ist ja, das sind ja Themen, die gehen nicht unbedingt viral durchs Netz. Und äh, obwohl ich behaupten würde, dass ich versuche, es auch sehr anschaulich und einfach darzustellen, ja. vielleicht auch anders als äh, so manche Online-Vorlesungen oder so manche, manche andere Content, aber äh, es sind trotzdem es sind nicht die Themen, worauf man im Sommer, das habe ich jetzt auch gemerkt, im Sommer äh, sind die, man die Zahlen wieder leicht rückläufig, ja die man sich im Sommer mal eben so auf dem Badehandtuch äh, anschaut und dann sofort an, äh, bei Facebook teilt, ja. äh, weil es, weil man sich nicht mehr einkriegt vor Lachen oder so. <lacht> und äh, das, es geht nur mal um Finanzen. Es geht auch um klare To-Dos. Also es sind ja auch äh, es ist immer damit verbunden, du guckst dir das jetzt an und dann solltest du das auch umsetzen und was machen, was draus machen. Und... Äh, ja, das performt nicht so wie irgendwelche Tiervideos oder vielleicht auch Gitarrenvideos oder was auch immer.
0: Aber auf der anderen Seite kann sich dein Erfolg schon sehen lassen, denn du hast jetzt, ich glaube, zwei Fernsehauftritte schon hinter dich bringen können, nämlich einmal bei RTL Explosiv, einmal im Sat1 Frühstücksfernsehen. Du hast eine Online-Kolumne bei Bild.de und dein Buch ist auch schon häufig in äh, Börsensendungen vorgestellt worden. Ähm, wie kam es denn dazu?
1: Ähm, das Also einige Sachen gingen tatsächlich über den äh, Verlag, der natürlich ein bisschen Pressearbeit gemacht hat. Und ich glaube, das ist so, ähm, also wenn man sich irgendwo etablieren möchte, ähm, ist so ein Buch auch nicht ganz unwichtig, weil ähm, ich glaube, es ist einfach, wenn man ein Buch rausgebracht hat über einen Verlag, dann ist es auch in gewisser Weise ein ja. Gütesiegel. Ne? Weil der Verlag hat ja sich irgendwann auch mal aktiv dafür entschieden, okay, wir nehmen den unter Vertrag. Und äh, das würden sie wahrscheinlich nicht machen, wenn da nur Schrott drin steht. Und das ist, glaube ich, in gewisser Weise ein Gütesiegel. Der Verlag hat natürlich gute Connections ähm, auch äh, in Richtung Presse. Das hat auf jeden Fall geholfen. Und dann waren es manchmal einfach auch ein paar Zufälle. Und äh, die Fernsehgeschichten... Die kamen teilweise über private Connections, dass wieder irgendjemand irgendjemanden kannte. Und ich habe auch mir jetzt vor ein paar Wochen nochmal eine PR-Unterstützung von einem Freelancer genommen, der auch sehr gute Kontakte hat. Und ähm, der ähm, hat dann auch dafür gesorgt, dass ich hier oder da platziert wurde. Und wenn man dann irgendwo auch mal ist, dann ist es auch wiederum eine Referenz für was anderes. Und dann werden auch wieder andere auf einen aufmerksam. Und ja, da bin ich eigentlich ganz zufrieden mit, wie das bis jetzt, bis jetzt so liegt. Also
0: ich fand ja dein rtl Exklusivvideo sehr interessant, wie du dann der Mitarbeiterin da im Fitnessstudio die ETFs erläutert hast. Und ich glaube, dann bist du über den hm. Rathausmarkt in Hamburg gelaufen und hast den Leuten dann da auch äh, mit deinem MacBook ähm, ETFs und Verläufe erläutert. Ne?
1: Genau. Ich habe den einfach auch mal äh, gezeigt, äh, was... Also was es halt ausmacht, eine ordentliche Rendite zu bekommen, wenn man das über 30, 40 Jahre sieht. Und äh, dieser Unterschied, also beispielsweise zum Tagesgeldkonto, ich meine, da gibt es ja so gut wie gar nichts mehr, aber auch vielleicht zu schlecht performenden Versicherungsprodukten, ähm, der ist schon enorm. Und ich glaube, dass... In Deutschland ist ja dieses Thema Sicherheit immer wird ja immer ganz groß geschrieben und man hat dann lieber ein Produkt mit einer Beitragsgarantie, also dass man das hinterher rausbekommt, was man eingezahlt hat. Und äh, was die Leute aber immer vergessen, es gibt eine Inflation, die nagt an dem Geld. Und ja, und wenn man sich über alternativen Gedanken macht, sprich zum Beispiel in Aktien investiert, über Sparpläne, in ETFs investiert, dann äh, wenn die Renditen durchschnittlich sind dann kann halt auf 30, 40 Jahre, da kann auch eine ganze Menge schief gehen und man ist immer noch nicht bei der schlechten Performance von einer, von einem Versicherungsprodukt. Und deswegen, ich glaube, die Leute, oder es ist ein Bildungsauftrag, den Leuten auch ein bisschen das Thema Aktien nahezubringen und denen vor allem auch die Angst zu nehmen davor.
0: Schaust du dir denn da auch die Konkurrenz mal an? Also andere Blogger, Podcaster, YouTuber...
1: Ja, also ich habe natürlich immer so ein grobes äh, Marktscreening und äh, schaue mir auch immer an, was äh, die anderen so machen, was YouTuber so machen, da gibt es ja auch äh, ein, zwei sehr profilierte und äh, natürlich guckt man sich dann auch mal Sachen ab oder beobachtet auch mal, wie gewisse Sachen laufen und ähm, ja, also ich glaube generell, ähm, ich bin also generell im Leben, ich bin nicht so der vergleichende Typ, ähm, und äh, deswegen dieses ganze Thema Wettbewerb, wer ist irgendwo auf Platz 1 oder so, das tangiert mich gar nicht so. Und äh, ich versuche irgendwie meine Sachen ordentlich zu machen und ähm, ja, lass mich von meinem Umfeld so ein bisschen inspirieren, wenn man das so sagen kann. Das hast kann. Du sehr schön gesagt. Also das geht mir genauso. Ähm,
0: ich habe mittlerweile auch äh, gesagt, ich mache nur noch das, worauf ich Bock habe. Und wenn es dann halt Artikel über Urlaub äh, sind oder irgendwas anderes, was jetzt nichts direkt mit Finanzen zu tun hat oder so Motivationsgeschichten, mhm. digitalen Nomadengeschichten. Wenn ich Bock drauf habe, mache ich es einfach und mhm. entweder es kommt an oder es kommt nicht an, aber das ist natürlich dann auch ein Alleinstellungsmerkmal, ne? weil kein anderer diesen mhm. Themenmix dann hat.
1: Ja, genau. Und was ich mir zum Beispiel auch zur Regel gemacht habe, ähm, ich veröffentliche nur was, wenn ich was zu sagen habe. Also ich mache mir nicht diesen Stress so nach dem Motto, alle Woche muss ein Blogartikel raus und ähm, ich habe äh, ja auch immer noch einen Nebenjob, von dem ich auch äh, lebe. Nebenjob. Und ähm, genau. Also äh, und äh, irgendwoher muss ja auch das äh, Geld reinkommen. Und ähm, Deswegen, wenn ich was Gutes im Hinterkopf habe, dann schreibe ich daraus einen Artikel oder mache irgendwas draus und dann veröffentliche ich das auch. Aber ich mache mir jetzt nicht den Stress so nach dem Motto, Mensch, jeden Freitagmittag um zwölf muss da was erscheinen. Weil ich glaube, es würde auf Dauer auch zu Lasten der Qualität gehen. Meinst du? Ja, ich weiß es nicht. Also, also ich meine, manche haben ja auch so viel noch in der Hinterhand und sind so produktiv, dass da immer wieder was ist. Aber ich brauche immer wieder so kreative Phasen, wo ich dann auch mal gewisse Sachen sacken lasse. Und ähm mir neue Gedanken machen kann. Und dann kommt es auch irgendwann.
0: Also bei mir ist es ja so, ich ähm, veröffentliche ja alle zwei Wochen den Podcast, jetzt in der Sommerpause mhm. halt weniger. Aber ich versuche dann auch schon regelmäßig Artikel zu schreiben, weil man eben auch merkt, dass weniger Leute dann auf die Seite kommen. Die Statistiken werden dann mhm. schlechter. Und ähm, da versuche ich dann halt so ein bisschen langfristig auch zu planen. Funktioniert nicht immer. Aber mir ist es da schon wichtig, dass da regelmäßig dann Content kommt. Nur mhm. jetzt war irgendwann der Punkt, wo ich auch nicht mehr konnte. Also das ging dann einfach nicht mehr und ging auch zulasten der Kreativität.
1: Ja. Mhm. ja, genau, das ist immer das äh, Problem. Ich glaube, ich man muss da einen Mittelweg finden und jeder muss für sich auch einfach den optimalen Weg finden.
0: Durch Xing hast du ja auch ein sehr großes Kontakt Kontaktnetzwerk aufgebaut. Ich glaube, du hast über 1000 äh, Kontakte bei Xing. Äh, das ist mhm. wahrscheinlich äh, Usos bei den Xing-Mitarbeitern, dass sie dann so viele Kontakte mhm. haben. Aber inwieweit waren das ähm, hilfreich für den guten Start von Anyone Can?
1: Also ich glaube, das hat mir schon sehr geholfen, ähm, weil ja, durch Xing habe ich ein, äh, also schon ein recht großes Kontaktnetzwerk und ähm, ich habe auch vorher acht Jahre hier in Hamburg gelebt und gearbeitet in einem Umfeld, was ja generell auch also sehr jung, sehr viel Austausch, immer wieder neue Kollegen, die, die kommen, sind gekommen und gegangen. Und dadurch äh, kennt man natürlich irgendwie auch äh, viele Leute, auch teilweise so in einem Startup-Umfeld. Ähm, und also ähm, ich glaube, das hat mir zu Anfang ähm, sehr geholfen. Manchmal ist es natürlich auch ein bisschen äh, deprimierend, wenn man äh, dann sieht, dass die, die als erstes kommentieren oder liken, Leute aus dem eigenen Umfeld sind. Ähm, also das ist natürlich schön, aber ähm, ähm, ja, manchmal ist es dann einfach ein bisschen äh, deprimierend. Ja. Aber ja, zu Anfang hat mir, oder oh, es hilft mir immer noch, muss man echt sagen. Und es ist natürlich auch schön, weil man, also mittlerweile ist es eigentlich so, dass ich immer äh, weiß, wenn ich ein Problem habe, wen ich auch fragen muss. Wer mir in irgendeiner Form helfen könnte oder wer mir auch nur sagen könnte, wen ich fragen kann. Und das ist auch unglaublich viel wert, muss ich sagen. Das
0: heißt, du würdest generell dann auch empfehlen, dass man sich ein großes Netzwerk aufbaut?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, gerade wenn man was eigenes, wenn man was eigenes startet, dann ist natürlich auch, ist, man braucht ja auch ein sozusagen ein privates Umfeld. Ja, Man sitzt dann zu Hause und arbeitet an seiner ja. Idee. Und dann ist es auch relativ wichtig, dass man ähm, Leute drumherum hat, äh, bei denen man sich mal auskotzen kann, äh, mit denen man Freude und Leid teilen kann, mit denen man sich zum Mittagessen trifft. Und ähm, auch dafür ist es extrem wichtig, finde ich.
0: Das ähm, finde ich auch. Und äh, du bist ja mittlerweile selbstständig, hast ja eben gesagt, mit dem Nebenjob. Und der Nebenjob, der mhm. führt dich ja trotzdem auf Projektbasis immer mal wieder auch zu Xing und auch ähm, wahrscheinlich zu anderen Arbeitgebern, wo du dann äh, freiberuflich hm. tätig bist und an freien Tagen arbeitest du dann für Anyone Can. Wie schwer ist dir denn dieser Schritt in die Selbstständigkeit gefallen und bist du eigentlich nach einem Jahr damit zufrieden?
1: Also ähm, ich bin eigentlich jetzt schon seit zwei Jahren äh, selbstständig und ähm, klar, der, diese Entscheidung, äh, eine Festanstellung aufzugeben, äh, noch dazu bei einer Firma, wo man eigentlich auch ganz gerne ist, die fällt natürlich schwer. Aber ich glaube, ähm, ich glaube wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre ich äh, vielleicht hätte ich dann mit 45, 50 gedacht, Mensch, ach, hättest du mal. Und deswegen, ich habe es bis heute auch nicht bereut. Und ähm, der Schritt war insofern richtig. Ich habe Gründungszuschuss äh, beantragt und bekommen. Das hat auch sehr geholfen, um, äh, das, sodass ich mich auch die ersten Monate komplett nur um Anyone Can kümmern konnte. Und gerade zu Anfang war es auch wichtig für die Erstellung des Contents, dass man auch wochenlang mal an den Themen arbeiten konnte, um diesen roten Faden auch zu spinnen. Und mittlerweile ist es so, dass ich zweigleisig fahre und ähm, ja, als Freelancer in meiner alten Branche unterwegs bin. Und ich finde eigentlich, gerade das finde ich eigentlich auch ganz interessant, weil man so auch immer noch mal Horizonterweiterung hat, andere Denkanstöße, man bekommt auch aus dem freiberuflichen Umfeld natürlich wieder Feedback zu dem eigenen Projekt, also sprich Anyone Can und das befruchtet sich irgendwie so gegenseitig. Ähm,
0: würdest du denn sagen, Anyone Can wird künftig mal so die Haupteinnahmequelle?
1: Klar, also es wäre natürlich mein Traum, wenn ich mich zu 100% darum kümmern könnte, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es noch auch eine ganze Weile dauern wird. Ähm, ich glaube, es ist ganz gut, dass ich zweigleisig fahre, weil ich so nicht den Druck habe, auf Teufel komm raus, Anyone Can zu monetarisieren. Und ich glaube, dass es gerade bei diesem Thema Finanzen ist das extrem wichtig. Und äh, ich hatte auch schon Kooperationsanfragen, äh, wo es um, darum ging, irgendwie Produkte auch dann weiterzuempfehlen und, und, und. Habe ich bis dato immer abgelehnt, äh, weil ich glaube, dass es für das Projekt nicht förderlich ist. Und ich möchte gerne... Also bei mir geht es ja um Bildung und äh, der User, also der Leser oder Nutzer meiner Website, der steht im Vordergrund und dann ist es auch ganz gut, wenn ich äh, dann einfach mit einem zweiten Standbein mir meinen Lebensunterhalt verdiene. Aber na klar, also langfristig würde ich mich gern 100% darum kümmern und deswegen wäre es auch schön, wenn irgendwann ein bisschen mehr bei rumkommt.
0: kommt. Hast du denn die Erfahrung gemacht, dass die Leute bereit sind, dann die 30 Euro jetzt für deinen Online-Kurs zu zahlen? Oder kommen da dann Vorbehalte? Nee, ich zahle dafür nichts, gibt es ja kostenlos im Internet.
1: Ähm, also ich kann das natürlich immer nicht, also mir fehlt ja immer so ein bisschen ja. der Vergleich. Ne? Und ich bin ähm, im Großen und Ganzen, Zufrieden mit meinen äh, Zahlen. Und, äh, aber es ist kein, es ist natürlich kein Big Business. Ne? Dafür fehlt die Masse sozusagen. Meine äh, Online-Produkte oder mein Buch, das äh, kostet ja alles nicht viel. Und ähm, ja, ich bräuchte dafür viel mehr Masse. Aber die Leute, eine gewisse Zahlungsbereitschaft ist schon da. Und ähm, ich hatte auch noch nie den Fall, dass jemand gesagt hat, äh, Mensch, er möchte sein Geld zurück.
0: Das ist natürlich super, aber ich mache zum Beispiel die Feststellung, ähm, gerade bei Amazon, dass die Leute teilweise dann die Bücher zurückgeben, also digitale E-Books ne? mhm. und äh, sich dann das Geld erstatten lassen und dann über Kindle Unlimited sich das dann nochmal holen ähm, mhm. und äh, das sind halt so Erfahrungen, die ich auch immer so aus dem Umfeld dann zu hören bekomme, dass die Leute dann äh, die digitalen Produkte komplett nutzen und die dann zurückgeben ist ja mittlerweile mhm. möglich und ähm, ja, deswegen stelle ich halt solche Fragen, weil ähm, ich habe das auch schon öfter erlebt.
1: Ja, ich, also für mein Online-Tutorial hatte ich den Fall noch nicht, bei dem Buch kann ich es ehrlich gesagt nicht genau sagen, weil das äh, auf Seiten des Verlages äh, liegt sozusagen. Ähm, das, da kann es natürlich sein, dass es passiert ist, ne? weiß ich nicht genau.
0: Ähm, bevor wir abschließend äh, dann nochmal eine letzte Frage haben und zum Watcher willkommen. Nochmal eine äh, Sache zum Thema Bild.de, RTL, Sat 1. Das ist ja so Fernsehen bzw. Äh, eine Zeitung für die Mitte der Gesellschaft, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, hast du da negative Stimmen äh, auf deine Börsentexte bekommen, beziehungsweise Börsenbashing?
1: Ja, äh, habe ich, also ich hatte ähm, ganz extrem war das mal bei einem Bildartikel, das war der erste, den ich geschrieben habe, also nicht äh, Teil der Kolumne, sondern ein richtiger Artikel, was kann man machen, um für später vorzusorgen yeah. und äh, die Leute denken dann in dem Moment ja auch, ich bin auch nur wieder einer von den Finanzvertretern und irgendwo äh, hinten rum komme ich dann mit irgendeinem Angebot um die Ecke und äh, die, teilweise projizieren äh, die Leute dann ihre eigenen Probleme oder Misstritte im Leben also was sie vielleicht an falschen Entscheidungen getroffen haben oder auch dieses Thema, das war auch in diesem, bei diesem einen Bildartikel ganz extrem, diese generelle Kritik so nach dem Motto, ja woher soll ich 100 Euro nehmen im Monat? Ja, das äh, natürlich ein gewisser Teil der Gesellschaft äh, noch nicht, also die, sind, die brauchen gar nicht nachzudenken über eine private Vorsorge, weil sie keine 50 oder 100 Euro im Monat überhaben und ähm, so, und aus der, also aus der, aus dieser Warte heraus kam da auch teilweise äh, schon sehr negative, auch teilweise persönlich beleidigend. Ich nehme das dann nicht, natürlich nicht persönlich in dem Moment, weil ich weiß, im Internet wird auch viel gemeckert. Aber ähm, ich würde behaupten, das waren alles Leute, die haben sich noch nicht näher mit meiner Website oder mit meinem Produkt beschäftigt. Und äh, die lesen das dann bei bild.de und püngeln in Anführungsstrichen dann einfach mal los. Aber. Ja, das ist auch okay. Ja, man
0: sieht es halt immer in den Kommentaren, wobei bei der Kolumne ähm, kann man gar keine Kommentare abgeben, ne?
1: Nee, leider nicht. Das würde mich natürlich brennend interessieren, also positiv wie negativ, aber äh, man kann da leider keine Kommentare hinterlegen. Aber generell
0: bist du vom Feedback äh, durch diese Kolumne zufrieden?
1: Ja, also das äh, Feedback, also äh, erstmal äh, kommt das natürlich irgendwie ganz gut an, und ähm, es ist auch immer wieder so, dass ich dann Mails bekomme direkt. Also ich sehe das natürlich äh, an meinen Anmeldequoten, aber äh, oder beziehungsweise Trafficraten. Aber ähm, ich bekomme auch sehr viel direkte Mails, äh, wo Leute mir auch auf eine sehr persönliche Art und Weise ihr ihre eigene Situation schildern, wo ich dann natürlich manchmal auch zurückschreibe: Mensch, ich kann da jetzt auf die Entfernung gar nicht so viel, so wahnsinnig viel zu sagen aber eigentlich versuche ich doch irgendwie allen ähm, zumindestens irgendwie weiterzuhelfen oder ihnen auch zu sagen, wen sie noch fragen können. Ja, ich kann ja immer keine Individualberatung machen, aber ähm, ich muss ich bin manchmal wirklich positiv überrascht, wie ähm, also wie persönlich manche Leute werden im positiven Sinne. Ja,
0: die Erfahrung habe ich dann auch gemacht und ich da auch immer darauf zu antworten. Ähm, natürlich kann man das. Äh, kann man dann nicht allzu viel auf die Entfernung dann schreiben, aber man kann dann halt schon so gewisse Sachen sagen, die man dann eben in Artikeln auch schon ähm, geschrieben hat und mhm. da nochmal darauf hinweisen. Ja. Mhm. Genau. Ähm, das ist ja eine Serie, also die Kolumne ähm, mit freundlicher Unterstützung von Union Investment. Ähm, ich finde die mhm. Reihe super, weil die Beate Sander, die schreibt da ja auch noch über Aktien, ich glaube in der gleichen mhm. Reihe und ähm, genau. also ich lese mir noch jeden Artikel durch und ich finde die auch super, habe die auch über Twitter und Bild promotet und da kamen dann bei mir auch einige Trolle, die äh, dann geschossen haben. Deswegen
1: äh, nehme ich auch meine mhm. Frage da. Weil das in der Kooperation Union Investment weil es bei ist. ist. Ja. Ach so, ja. okay. Ja. ja, das ist natürlich äh, klar, ich würde auch gerne mal äh, für andere Zeitungen schreiben, aber äh, das äh, Bild ist nun mal auch äh, also ein sehr breites Medium. Und ich bin ja sowieso der Meinung, äh, dass man man braucht sich nicht immer um die oberen 10.000 mhm. zu kümmern. Äh, die haben entweder schon Geld oder die wissen im Zweifel auch, was sie mit ihrem Geld machen sollen sondern man muss sich um die breite Masse kümmern. Und ähm, denn die haben es viel, viel nötiger, auch sinnvoll vorzusorgen. Und ähm, deswegen ist das eigentlich vom Medium her an sich eine, eine gute Adresse.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich habe nie diese Vorbehalte gegenüber Bild.de gehabt. Ich meine, ich war ja auch beim Bund und in der NATO-Pause morgens gab es immer die Bild mhm. und da entwickelt man dann natürlich auch immer so eine, ähm, ja, ein Verständnis auch für einfache Informationen. Nichtsdestotrotz. Ähm, man liest ja dann privat auch andere Sachen, aber genau. trotzdem finde ich das als Meinungsmedium schon wichtig und wenn man da die Möglichkeit hat, auf das Thema Geldanlage, Aktien, was auch immer, hinzuweisen und das, dass man dann eben auch Leute hat, die das sehr, sehr gut rüberbringen, also du jetzt oder die Beate Sander, dann muss man das unterstützen und gefällt halt nicht eben.
1: Ja. Genau. ja. Und ähm, ich finde, was man immer nicht vergessen darf, also ähm, ich verkaufe ja keine Finanzprodukte, sondern ich, ich biete sozusagen nur Bildung an und äh, ich bin der Meinung, also es ist ja immer dieses Thema, ein Recht auf Bildung hat jeder und ähm, ich glaube, also wie gesagt, mal abgesehen von diesen oberen 10.000, die schon immer Geld hatten oder die sich auch intensiv mit, äh, mit ihren eigenen Finanzen auseinandersetzen, ist das ein extrem wichtiges Thema, ähm, den Leuten da ein bisschen mehr ähm, Know-how an die Hand zu geben
0: da bin ich ganz bei dir. So, letzte Frage vor dem Wordshuffle. Was hältst du denn von Fintech-Unternehmen und legst du da auch schon Geld an, beispielsweise in Peer-to-Peer-Kredite oder ist es nichts für dich?
1: Also ich finde, äh, die viele Angebote, die da entstehen, finde ich schon natürlich ganz gut, weil sie äh, irgendwie versuchen, ähm, also in Anlageform ein bisschen transparenter zu gestalten und auch zugänglicher und einfacher zu machen. Und ich glaube, für die Leute, die ihre Finanzen nicht komplett selbst in die Hand nehmen wollen, gibt es da einige gute Angebote. Das muss man natürlich dann auch immer bezahlen. Also ganz umsonst gibt es das nicht. Das finde ich aber auch in Ordnung, weil dann eine gewisse Dienstleistung ja. dem gegenübersteht. Ich selbst mache alles selbst. Also ich habe noch nie in Peer-to-Peer-Kredite investiert. Ich bin auch bei keinem Robo-Advisor. Ich, äh, ich habe meine ETF-Sparpläne und habe auch aus, also aus dem reinen Hobby heraus äh, natürlich auch noch Einzelaktien, obwohl ich, äh, wenn ich ganz ehrlich bin, natürlich weiß, dass ich wahrscheinlich langfristig den Markt nicht schlagen werde. Aber ich verfolge diese ganzen Angebote relativ genau und äh, viele Sachen finde ich auch tatsächlich ganz gut und es hilft auf jeden Fall, um diesen Markt so ein bisschen aufzubrechen und sich einfach mal wieder ein bisschen mehr am Kunden zu beziehungsweise am Bürger zu orientieren. Und äh, die Banken, die haben jahrelang in ihren dicken Sesseln gesessen und haben sonst was verkauft, so nach dem Motto, Frau Müller, brauchen Sie nicht genau durchlesen, unterschreiben Sie einfach mal. Und äh, das Ganze wird jetzt Stück für Stück so ein bisschen aufgebrochen. Das finde ich gut.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort für das Interview. Bis dato erstmal vielen Dank. Sebastian, ich fand bitte, das bitte? super spannend. Jetzt kommen wir mal zum sehr lockeren Teil, nämlich zum Watchhuffle. Das heißt, ich nenne mhm. dir ein paar Begriffe und du sagst einfach, was dir einfällt. Kann kurz sein, kann mhm. lang sein und ich fange an mit A wie Argentinien.
1: Argentinien. Ähm, habe ich eine ganz besondere Verbindung zu, weil ich da ein Jahr studiert habe. Tolles Land mit eigentlich schon immer großen Problemen. Die allerdings eigentlich ungerecht, äh, ungerechtfertigt sind, weil äh, die Rohstoffe haben, die haben eine gute Landwirtschaft, die haben einen guten Bildungsgrad der Bevölkerung und es ist ein Trauerspiel, warum dieses Land eigentlich nie auf die Beine kommt. Liegt natürlich an der Korruption und ähm, ja... Ich hoffe das Beste für die Zukunft, also es ist ein tolles Land.
0: Ich hatte ja vor kurzem Marc Friedrich zu Gast, der war ja auch in Argentinien, auch glaube ich ein Jahr mhm. und ähm, für ihn war das ja, ich glaube, der hat die Staatspleite damals miterlebt 2003, seitdem mhm. äh, rät er ja dann äh, davon ab, in Aktien und so zu investieren. Mhm. Also das war so die der Grundkeim und der Grundgedanke, der kam dann in Argentinien.
1: Ja ja also das diese Thesen finde ich ein bisschen zu extrem, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ich war ein Jahr äh, vor der äh, großen krise da und habe schon die also die Anfänge so ein bisschen mitbekommen. Es war natürlich fatal für die Leute und ähm, da ging es ja auch drunter und drüber und da sieht man mal wieder auch, was Missmanagement und Korruption mit einem Land machen kann, denn die Grundvoraussetzungen die sind ideal eigentlich.
0: Der nächste Begriff ist Beweglichkeit.
1: Beweglichkeit. Äh, Gibt es ja einmal zwei, irgendwie einmal die körperliche Beweglichkeit ja. und die Beweglichkeit im Kopf. Ich glaube, letzteres ist äh, fast noch wichtiger, dass man ähm, nicht immer nur ähm, so sozusagen geradeaus geht, sondern äh, irgendwie relativ flexibel auch auf äh, neue Gegebenheiten reagieren kann und sich äh, also permanent dreht und wandelt im Leben. Ich glaube, das ist wichtig, um ähm, auch so im Arbeitsumfeld mithalten zu können und äh, zu überleben ähm, Ja, und um sich auch nicht immer nur an alten Sachen festzuklammern. Körperliche Beweglichkeit, ähm, ja, klar, irgendwie ist da immer das Ziel natürlich, äh, noch mehr zu machen. Äh, und ich finde, wenn man es irgendwie schafft, mit dem Fahrrad ins Büro zu fahren oder auch die Wege, die man so macht, zu Fuß zu machen dann ist schon viel geholfen.
0: Sehr schön. Ähm, der nächste Begriff, da bin ich mal echt gespannt, was du sagst. Gute Bücher heißt er.
1: Gute Bücher lese ich viel zu wenig. Ich habe mir jetzt äh, für den Urlaub wieder zwei Bücher, die nichts mit Finanzen äh, zu tun haben, zur Seite gelegt. Ähm, und die möchte ich unbedingt mal wieder lesen, weil ich es eigentlich ganz, ganz toll finde, schöne Bücher zu lesen. Ähm, ich lese im Alltag aber eigentlich nur Online-Presse äh, und äh, den Spiegel jede Woche. Den habe ich immer noch im Print-Abo seit, ich glaube, 20 Jahren, über 20 okay. Jahren. Und ja, gute Bücher sind was Schönes und es muss auch, muss auch äh, als ähm, Hardcover sein, also als Printprodukt. Okay. Dein Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch. Gibt es was? Das Gleichgewicht der Welt, würde ich sagen. Von, ach, das fällt mir der Name nicht an, aber ich finde, da wird so über die Verhältnismäßigkeit des Lebens oder von Lebensentwürfen geschrieben. Das klingt spannend. Und ähm, das fand ich eigentlich sehr ergreifend, muss ich sagen. Das packe ich dann in die Show Notes rein. Mhm.
0: Gut, Lieblingsessen.
1: Lieblingsessen. Oh, Du stellst aber auch Fragen, Mensch. Ich esse eigentlich alles ganz gerne.
0: Du hast Essen äh, oder gutes Essen als Hobby angegeben, deswegen komme ich drauf. Ja,
1: gutes und vielfältiges Essen. Und ähm, also ich finde ja so diese so handfestes deutsches Essen ähm, Königsberger Klopse oder Tafelspitze, ich glaube, es ist österreichisch, aber sowas, was in die Richtung geht: Erbsensuppe, Linsensuppe. Äh, sowas mag ich wahnsinnig gerne, aber ich esse, ich esse eigentlich, genau, also aber ich esse eigentlich alles gerne außer Koriander und Blauschimmel. <lacht>
0: okay, dann kommen wir jetzt mal zum Begriff, da kannst du bestimmt ganz viel darüber erzählen, ich auch. Ähm, Ostsee ist es.
1: Ostsee, das ist meine Heimat, nicht gebürtig, aber äh, da habe ich von 12 bis 19 gewohnt, so die wichtigsten Jugendjahre. Meine Eltern wohnen da immer noch in Scharbeutz und ähm, Deswegen fahre ich immer mal wieder gerne hin. Gerade an so Wochenenden wie dem letzten traumhaften Wetter äh, ist das schon was Feines.
0: Dann bleiben wir gleich mal beim Thema Wegfahren. Das steht ja bei dir auch kurz bevor. Reisen ist der nächste Begriff.
1: Ja, was wäre das Leben ohne Reisen? Ähm, und äh, das ist ähm, das, also das ist natürlich klar, Urlaub macht jeder gerne, aber ich finde... Das eine ist Urlaub und ist Entspannung das andere ist äh, Horizonterweiterung. Und ich glaube, es ist mit das Wichtigste, was man machen kann im Leben, ähm, dass man reist und viel von der Welt sieht, viele neue Leute kennenlernt, äh, sich auch immer mal wieder bewusst wird, wenn man durch manche Länder reist, wie gut es einem eigentlich in Deutschland geht. Und ähm, ja, ich glaube, Reisen ist charakterbildend und deswegen ähm, also ja, es ist auf meiner Prioritätenliste ganz, ganz oben.
0: Das sagen sehr, sehr viele meiner Podcast-Gäste. Das finde ich echt spannend und ähm, ich bin absolut derselben Meinung.
1: Ja, das ist was, das ist wirklich was Tolles, muss ich echt sagen.
0: Der nächste Begriff, den stelle ich jedes Mal, ist Rockmusik.
1: Ähm, ich habe ja mit Musik, es ähm, ist irgendwie gar nicht so mein Beritt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich höre ich hör viel, ja. aber. Ähm, ich habe, äh, dafür habe ich in meinem Gehirn keinen Kopf über. Ich habe schon mal gesagt, wenn ich bei Wer wird Millionär äh, auf dem Sessel sitzen würde, dann bräuchte ich für Musik und Sport äh, gute Telefonjoker, weil ich da blank bin. Mhm. Also das ist bei mir, es geht bei mir rechts rein und links wieder raus. Also ich weiß es schon zu genießen und ich höre auch gerne Musik, aber mir ist es egal, wer es singt und, äh, oder mir ist es nicht egal, aber ich, das kann mir auch fünfmal gesagt werden und ich habe es beim sechsten Mal dann doch wieder vergessen. Da ist einfach kein Platz frei in meinem Kopf.
0: Okay. So, jetzt äh, ein weiter Begriff: äh, da können wir beide was zu sagen, nämlich Schwaben.
1: Schwaben, ähm, ich habe genau genauso wie du in Tübingen ja. studiert. Und ähm, also klar, es gibt natürlich die Vorurteile, die jeder kennt. Ähm, in gewissen Bereichen stimmt es auch. Also dieses Sparen und das Geld zusammenhängen, aber an sich ist es ja auch eine ganz gute Eigenschaft und die Schwaben, die ich kennengelernt habe und einer davon, zum Beispiel einer meiner besten Freunde, die haben das auch nicht übertrieben und letztendlich steht Baden-Württemberg nicht umsonst so gut da, wirtschaftlich betrachtet. Das muss auch an irgendwas liegen und das ist halt äh, haushalten können. Und ähm, ja, insofern würde ich das gar nicht so negativ abtun.
0: Nein, das äh, würde ich auch nicht tun, aber was ich interessant finde, ich bekomme ja immer so komische Pressemails und Spam-Mails und äh, unter anderem von irgendeiner so Statistikorganisation, die mir immer wieder schreiben, die Rentner in Schleswig-Holstein sind am glücklichsten.
1: Ja, das äh, vielleicht hängt das. Äh, mit dem Meer zusammen oder mit Natur, obwohl Natur gibt es da unten auch. Ähm, das kann sein. Ja, Ich meine, das äh, Glück hängt ja auch nicht nur vom Geld ab, ne, sondern von vielen anderen Faktoren. Und zu den wohlhabendsten Leuten gehören die Leute schließlich heute schon auf jeden Fall nicht.
0: Nee, das stimmt. Das wäre jetzt fast ein schönes Schlusswort gewesen. Aber ich habe noch einen letzten Begriff für dich, und
1: zwar Startups. Startups, ähm, ja, das äh, Interessantes Feld und ähm, in meinem Kosmos ist es relativ präsent, deswegen äh, finden, also wenn immer darüber gesagt wird, ähm, Mensch, irgendwie ist diese Gründerkultur in Deutschland gar nicht so ausgeprägt, das kann ich jetzt subjektiv gar nicht sehen, oder gar nicht sagen, weil in meinem Umfeld wird relativ viel gegründet, oder das haben viele Leute auch schon viel ausprobiert, und deswegen finde ich es eigentlich, diese Gründungskultur ist schon da irgendwie in Deutschland, und klar, der Staat, der könnte ein bisschen mehr für Leute, die ein Unternehmen gründen, machen. Für mich ist es zum Beispiel unbegreiflich, warum man erst arbeitslos sein muss, um den Gründungszuschuss zu bekommen. Also nur für Leute, die sozusagen aus der Arbeitslosigkeit gründen, die kriegen dann den Gründungszuschuss. Warum kann man nicht einfach sagen, ein oder zweimal im Leben hat jeder Anspruch auf einen Gründungszuschuss, wenn man dann einen guten Businessplan vorlegt? Das verstehe ich nicht. Das müsste viel besser gefördert werden, weil wer einmal in diesem Arbeitsleben drin ist und sich so ein bisschen ans Geldverdienen gewöhnt hat, der, dem fällt es unglaublich schwer, noch zu gründen, einfach weil man nicht von heute auf morgen auf seinen Gehalt verzichten kann. Und die meisten gründen ja auch nicht mit einem riesen Business Case dahinter und äh, Investoren und äh, die meisten zahlen sich nicht ein eigenes Gehalt aus von diesen Investorengeldern, sondern die meisten fangen ja einfach erstmal als One-Man-Show an. Und da ist das, was am ehesten äh, brennt, beziehungsweise der wichtigste Punkt, ist einfach auch die Sicherung des eigenen Lebensunterhaltes. Äh, Und da, finde ich, könnte der Staat viel, viel mehr machen.
0: Punkt. Ausrufezeichen. Sehr schön. Ja. Das war auch ein sehr schönes Schlusswort. Und wir haben jetzt genau in diesem Moment die Stunde geknackt. Ging ganz schnell vorüber. Hat eine Menge Spaß gemacht mit dir, Sebastian.
1: Mir hat auch große Spaß gemacht. Und das
0: Lustige ist, es ist mir im Vorfeld des Interviews nochmal klar geworden, du bist einer der wenigen Leute, die ich vorher schon kannte und dann interviewt habe. Also man muss dazu ja. sagen, wir waren schon vor einigen Monaten gemeinsam essen. Genau. Und äh, das ist äh, echt spannend. Kolja hatte ich vorher noch äh, kennengelernt, den kannte ich auch vorher, aber ansonsten kannte ich keinen, nicht mal den Finanzvisier vorher.
1: Ja. Ja, super.
0: Nee, vielen Dank. War ein schönes Interview. Genau, das fand ich auch. Ähm, dann wünsche ich dir jetzt schon mal einen äh, superschönen Urlaub.
1: Dankeschön. Erhol dich gut,
0: damit wir noch viel das von dir macht... lesen können danach.
1: Ja, das werde ich tun. Und
0: wir hören dann voneinander.
1: Genau. Danke für das Interview und alles Gute dir.
0: Dir auch. Mach's gut. Ciao.
1: Tschüss.